0: 读史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆气，欢迎大家收听本期的陆气说。今天啊，来聊聊张姐。俗话说啊，万般皆下品，唯有读书高。古代人呢，为何如此推崇读书啊？原因无非就是那么几点：第一呢，就是为了改变命运；第二呢，就是为了实现自身的理想抱负。读书啊，就代表着做官的可能。谁不希望一朝功成名就？名垂千史呢。然而，读书之路漫漫，为官之路也很艰难。真正走上啊康庄大道的读书人呢、啊，并不多。而征途之中，更是充斥着迷雾和诱惑。多少人怀揣着为国为民的赤子之心，踏上了仕途，却是一朝得势后变得得意忘形，在权与利中日渐沉沦，最终啊，终于被打回了原形。丢了官不说，连性命也是难保。君不见，就连凿壁偷光、自幼苦读的匡衡，最终也成为贪赃枉法、胆大妄为的贪官了吗？就更不用说严嵩、和珅这些史上留名的大贪巨腐了。所以啊，身居高位、手握权势的同时，依旧能够保持清廉廉洁的人呢、啊，是非常难得的。今天。就聊一聊啊，这个一位啊，一件衣服穿了三十年的宰相，辽朝的张俭张大人。大家一听张俭如此节俭，一件衣服穿了三十年都不换，可能会以为啊，他出身贫苦，从小苦怕了才会这样。事实啊，恰恰相反，张俭出身官宦世家，家境良好，但是他并没有养成。世家奢侈挥霍的陋习，反而十分的勤俭朴素。同时，他还十分聪颖，才华横溢。于公元九百九十六年考中了进士，并且名列榜首。用现在的话来说啊，就是比你有钱还比你优秀。考中了进士的张景啊，正式踏入了仕途。他先后担任了顺州从事、蜀籍四丞。范阳令以及云州幕官，由于他为人正直、勤恳踏实，为百姓做实事，很受上司和同僚的敬重。那时啊，契丹有一项旧例，就是皇帝在各地经过之时，官员们应该向其献上当地特产。据辽史记载，圣宗猎云时，节度使进曰：“臣尽无他产，唯幕僚张景一代之宝，愿以为献。”这啥意思呢？用现代的话来说，就是辽圣中巡游到云州一带，当地的节度使说啊，我们这里没什么特产，只有一个幕僚叫做张俭，他呢堪比宝物，我想把他啊作为一件宝物啊献给皇帝，也算是别出心裁，比独具匠心。由此可见呢，这个节度使也是一个清官，至少是一个重庆清官的人。这个节度使呢，这样一说啊，辽盛中来兴趣了，当即决定召见张俭，看看他究竟独特在哪里。见到张俭之后，辽盛中觉得他果然不同凡响。只见张俭衣着朴素，举止从容，这让辽盛中觉得他是一股清流，心中已经增加了好感。又见张俭口若悬河，才能出众，表奏的三十多件事儿，件件都很合他的心意。对于这样的人才。辽圣忠自然非常重视，于是呢，张俭的仕途也更加平坦顺利。短短十几年，便高居宰相一职，深受皇帝宠幸，大大小小的事情都倚重于他。古语有言呐：“常在河边走，哪能不湿鞋？”但是张俭偏偏没有失了鞋。他作为皇帝辽圣忠所信重的大臣，手掌大权，却没有如匡衡、和珅一样。被大权和金钱迷了眼，仍然保持着勤俭的作风，生活是非常朴素。张俭呢，这个人节俭到什么程度呢？他平时啊只穿粗布衣裳，吃饭每顿只吃一个菜，什么绫罗绸缎、山珍海味，通通都没有。锦衣玉食压根与他毫不沾边。但是不要误会，张俭并不是一个吝啬守财的铁公鸡，他除去家用之后省下的俸禄，要么呢接济亲朋好友。要么救济穷苦之人，而这种生活啊，他坚持了一辈子。公元一零三一年，辽圣宗驾崩，他在驾崩前将太子，也就后来的辽兴宗，托付给了自己最信任的重臣张俭。之后，张俭辅佐太子登位。作为父亲最信任的大臣，辽兴宗对张俭很是依赖倚重。先是将其升为太傅，后又升为太师。即使登上了更高的位置呢？张俭依旧秉持着以往的朴素之风，与辽圣宗相比，辽圣中是有些奢靡享受的，所以他不信真的有人可以活得这般节俭，于是他便起了试探之心，想看看张俭到底是真的这般节俭，还是故意作秀，想留下好名声。很快，他便找到了试探的机会。据辽史记载，封东地界衣袍弊恶，命令进士以火夹穿孔记之。屡见不义。帝问其故，简对曰：“臣服此袍已三十年，时尚奢靡，故以此微风喻也。”这段历史是说啊，那个、时候正值冬天寒冷之际，各个大臣呢上朝时都穿了新袍，唯独张简还穿着那身旧衣服，与众人是格格不入。刘心中想啊啊，张简啊，再这么节俭，也不会连一件像样的衣服都没有吧？于是呢，他趁着张简汇报事务的时候。明太监用火夹偷偷地在他旧袍子上烫了个小洞，结果呢，却令辽心中非常意外。张简此后多次上朝，真的都穿着这件破洞的衣服，一直没有更换，这让辽心中很是不解：怎么会有人如此虐待自己呢？于是他便直接问：“啊，张简。”张简坦然说道：“这件衣服微臣已经穿了三十年了，啊，其实啊，从这件事儿，并不是说张简一件衣服都不换。”他只是想用这种做法呢，劝诫辽兴宗不要过度的奢靡浪费。辽兴宗闻言后，对张俭又是感动又是怜惜，他大笔一挥，十分豪气地开了国库，让张俭进去随意挑选。不过呢，他为了不让张俭拒绝啊，还特意下了诏书。张俭是推辞不过，便进去抱了三卷布匹出来，表示对皇上的谢意。不得不说啊，张俭的情商是非常高的。皇帝随便赏赐他也不多贪多占，而、啊、抱了三匹布出来。在古代啊，所以呢，从张俭的这种行为啊，我们就可以看出来啊，他的这个能力非常的高超。那么我们知道，在古代劝谏皇帝也是一门艺术啊，直言相劝说不定反而会惹祸上身，引来杀身之祸。而威风暗喻，既不会落了皇帝的面子，又能达到自己目的，并不是啊。我们要知道，每个皇帝都是唐太宗李世民的。果然呢，辽兴宗经过啊张俭这事之后，不仅啊是大彻大悟，一改往日作风，但是呢，这个对自己的这个奢靡浪费啊等等的这些不良恶习啊有所收敛，同时呢，他还更加器重张俭这样的廉政之臣。在张俭主动告老还乡时啊。辽兴宗并没有舍得他离开，反而还封他为秦国公，让他依旧负责之前的政务。此外，他还准备提拔他的家人，想赐予张俭的五个弟弟进士出身，被张俭坚决拒绝了。等张俭终于退休后啊，辽兴宗还是很挂念这位老臣，经常呢亲自到他家中看望。但皇帝毕竟是皇帝，规矩和排场少不了，比如在用餐方面。如果在外用餐，那么专门负责皇帝饮食管理就会先行一步前去准备膳食。而张姐呢，既是与辽兴宗亲近，又想勉励他节俭，便让人撤去了御膳，摆上自家吃的粗茶淡饭。虽然啊，只有清淡的蔬菜和米饭，但是辽兴宗啊，并没有任何不满，反而吃的非常香甜呢、啊。公元一一零五三年，张姐去世，享年九十一岁。我们知道那个时代。得享九十多岁高寿的人啊，可谓是善有善报。张俭虽俭，却活得明明白白，是闹市中的修行。张俭一生勤俭，生活朴素，没有绫罗绸缎，没有山珍海味，也没有对权势的留恋。他活的是无欲无求。但正是这样的人，才是眼中有百姓，心中有大爱。理想与追求远大之人，我想他一定是一位内心富裕充实之人，才能无视一切诱惑，坚守本心。这种内心的富足，要比物质的充裕可贵的多。提起辽朝，可能大家都会产生一种翻崩的蛮敌形象。其实辽金后来都接受了汉文化，他们的历史呢，也是汉文明的一部分。宋有包拯这样的清官，辽有张俭这样的年吏，这就是。活生生的证据。好了，今天就讲到这里。我是陆气，感谢大家的收听，咱们下回再聊。